0: Que concentre todos los poderes. No existe la causal de renuncia para un parlamentario ni para un convencional por ser un mentiroso sinvergüenza. Le digo que hablando yo no sé a quién le puede no importar que lo traten de ver Un acto de poca cosa. Pero no me extraña. Bienvenidos a la tercera temporada de Stakeholders, un podcast de política, políticas públicas y comunicación estratégica. En este episodio nos acompaña Andrés Longton, diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional. Andrés, bienvenido Stakeholders.
1: Gracias a ti por la invitación, no voy a pronunciar el nombre del programa porque me va a salir mal seguramente, así que no, no voy a correr riesgo, no voy a dejar en evidencia mi mal inglés.
0: No hay problema, no hay problema, descuida. De, Hoy Andrés, desde, bueno, sus orígenes da la historia política precedente sí, sí. Pero de los personajes que fundaron tu partido, así como de las distintas corrientes de pensamiento que representaban se ha dicho que Renovación Nacional es un partido difícil de, no digamos, de controlar, pero de mantener en orden, alineado de hecho, Fernando Villegas hace un par de años los trató de una montonera y Francisco, sí, Vidal, y Francisco Vidal cada vez que puede se deleita en contar eh, lo fácil que era lograr un acuerdo con la UDI y lo difícil que era con RN ya que llegado el momento de las votaciones nunca era igual el acuerdo que había alcanzado con el resultado que había obtenido ahora que tú eres jefe de bancada además de ser una de las bancadas más grandes de la Cámara de Diputados ¿es muy, la más grande sí. es muy difícil tratar de mantener la disciplina partidaria en renovación nacional sí es muy difícil <ríe> es
1: extremadamente para resumirte en pocas palabras es extremadamente complejo porque Más allá de, lo, de la disciplina partidaria eh, Que yo creo que en mayor o menor medida la hay eh, Hay distintas miradas respecto a los proyectos Que se están tramitando en el Congreso En los distintos temas Y eso tiene que ver también porque RN Tiene una diversidad muy grande Tiene una diversidad grande de miradas eh, Tenemos gente más liberal De las cuales dentro de ellas me considero yo más conservadoras, eh, socialcristianos, eh, etcétera. Entonces, la verdad es que tienen que convivir distintos mundos dentro de una bancada que es grande, además. Eh, y eso, obviamente, que dificulta, además, los acuerdos. Por lo tanto, el desafío que tengo yo con la jefa, la Sofía, eh, y que van a tener los siguientes jefes de bancada, es eh, la sociabilización. Eh, yo creo que la sociabilización de las cosas eh, puede haber un mayor control respecto a... Eh, a las posiciones que van a tener cada uno de los diputados, siempre entendiendo obviamente la autonomía y la decisión de cada uno en cada uno de los temas, pero yo, nuestro deber es finalmente poner las herramientas sobre la mesa, la información, eh, hacer las advertencias cuando haya que hacerlas, para que finalmente los parlamentarios tomen la mejor decisión. Pero sí, eh, es, es complicado, eh, incluso cuando llegamos a acuerdos, eh, finalmente esos eh, eh, también son difíciles de cumplir para, para algunos y, pero la verdad es que en este periodo por lo menos en la mayor cantidad de las cosas sin contar en los retiros, que los retiros es un mundo aparte eh, creo que se han cumplido los acuerdos y, eh, y hemos podido por lo menos eh, avanzar en, en, en temas en común yo creo que eso también tiene que ver con ser oposición cuando se es oposición eh, las herramientas de fiscalización tienen eh, mayor aprobación y mayor aceptación que finalmente cuando se es gobierno y, y sobre todo desde el punto de vista de las ideas, eh, varían mucho respecto a cómo abordar los distintos temas.
0: Hoy Andrés, tanto a ti como a mí nos tocó presenciar en primera línea cómo fue el comportamiento de la oposición al gobierno del presidente Piñera, hoy oficialismo. Un comportamiento colmado pequeñez, pequeñeces, mezquindades, bajezas, donde no reconocían nada. Y bueno, lo que quedó más que demostrado con el proyecto de quinto retiro, donde pudimos ver que antes quienes hacían payas exigiéndole al, al gobierno del presidente Piñera el retiro de los fondos previsionales, hoy día señalaban que es una pésima política pública. ¿Qué tipo de oposición va a ser Renovación Nacional?
1: A ver, primero para, para completar tu, tu idea, que no la puedo compartir más, eh, yo creo que hoy día esa contradicción y falta de coherencia y consistencia eh, respecto a actuaciones pasadas al gobierno le está pasando la cuenta. Eh, no solamente con los retiros, sino que también con su postura en orden público. Eh, ayer se, se querían por ley de seguridad del Estado contra los camioneros por, eh, por restringir el paso o cortar la carretera, pero no se quereían, pero, pero la misma ley aplican que querían derogar cuando eran parlamentarios, algunos ministros de ellos, o bien que no aplican en el sur o que retiran frente a hechos, a delitos que desde el punto de vista eh, penal son mucho más graves. ¿sí? Estamos hablando de homicidio, intentos de homicidios, eh, robo de lugar no habitado, incendio, etc. Entonces, hay, una, hay contradicciones tras contradicciones que finalmente tenían como finalidad eh, acceder a, al poder. Es decir, las ambiciones partidistas y personales, muchas de ellas, los hicieron ir en contra incluso de sus propias convicciones para efectos de derribar un gobierno sin importar el bien común o, lo que, o lo, para lo cual estamos acá, que es finalmente satisfacer o eh, cumplir con el objetivo del cargo, que es eh, satisfacer las necesidades públicas, o bien construir políticas públicas que vayan en beneficio de todos, sin importar el color político o quién las impulse. Eh, y eso quedó muy, está quedando muy en evidencia ahora que son gobiernos Nosotros queremos ser una oposición eh, que sea firme, yo lo he dicho siempre, pero constructiva, es decir, que cuando haya que fiscalizar eh, contradicciones evidentes o, o falta de políticas públicas o, o, o maneras de enfrentar distintos temas como la seguridad y el orden público, que son como lo más flagrante de que ha habido eh, falta de alguna inacción evidente por parte del gobierno y que ha facilitado también la comisión de, de delitos como el retiro del estado de excepción en la Araucanía, etcétera La macrozona zona sur, pero a la vez cuando el gobierno plantea reformas o iniciativas, como por ejemplo, ahora que viene el ingreso, el, el proyecto del sueldo mínimo, eh, o viene el subsidio la canasta básica, nosotros queremos ser constructivos, es decir, complementar esas propuestas que pueden tener muchos aspectos positivos, pero no ser como fueron ellos, que finalmente se dedicaron a destruir, es decir, a echar abajo las propuestas, pero sin propuestas alternativas o complementarias. Y yo eso creo que es una gran diferencia, porque es muy fácil destruir pero es muy difícil construir y es lo que a ellos les está pasando la cuenta ahora y creo que nosotros tenemos que hacer un punto ahí y demostrarle a la ciudadanía, a la gente, que nosotros queremos asecar, sacar adelante reformas importantes para el país, como las pensiones, como lo que tiene que ver ahora con la ayuda para efectos de, eh, de que las familias puedan tener recursos para la canasta básica, de que los precios están subiendo, en temas de salud, etc. Pero no queremos eh, ser de buenas a primeras, eh, rechazar todo, con la sola finalidad de poder menoscabar o socavar al gobierno del presidente
0: Boric. Ayer fue el Consejo de Gabinete Ampliado, que incluyó a los presidentes los partidos oficialistas, donde vimos un, un fuerte respaldo a la ministra Siches. De hecho, el presidente Boric tuvo que sentarla con él en una mesa aparte, solo los dos, para dar una imagen potente de respaldo, ya que viene bastante golpeada gracias a sus desatinos y falta de preparación. Y bueno, como el mismo presidente Boris dijo al finalizar este Consejo de Gabinete, que ahora ya se había terminado el periodo de instalación, ¿sigue siendo un interlocutor válido para Renovación Nacional
1: la ministra del Interior? Yo creo que sinceramente cada vez menos, y eso hace que cada vez más tome fuerza el subsecretario del Interior. Que a mi versión, la opinión creo que hay una diferencia radical respecto a estilos, formas y fondo y contenido. Y eso y esa no solamente falta de comunicación, sino que eh, señales contradictorias, poca claridad. Le está pasando la cuenta a, a la ministra Sitges y está haciendo que la oposición la vea cada vez más lejana para efectos de poder dialogar con ella y poder llegar a cierto acuerdo, sobre todo en materia de seguridad eh, y orden público. Y claramente que nosotros necesitamos un interlocutor. Eh, y en este momento nosotros vemos con mucho desenvolvimiento y mucha claridad, mucha más claridad al, al subsecretario Monsalve. Y eso tiene que ver porque las actuaciones de la ministra han sido, eh, a ver, como ella ocupó la palabra, se ha mandado una chambonada tras otra. Y claramente que no te da certezas, no te da seguridad respecto de sus actuaciones o las cosas que vaya a hacer. O no es creíble respecto a las cosas que vaya a hacer. Y yo te grafico con el siguiente ejemplo, mira, que puede ser menor pero que es muy relevante. En la Comisión de Seguridad, cuando ella vino a dar explicaciones, que no se disculpó con la comisión, lo hizo a través de Twitter, pero con el ministro del Interior, lo que a mí me pareció también que, que podría haber sido, demostrar una altura por parte de ella, sobre todo en un momento tan complejo que, que, había, que estábamos viviendo ella en particular con, con, con la situación que había ocurrido. Eh, le planteamos una serie de preguntas, pero ella dice que no las va a contestar porque no tenía la información, algo parecido a lo que nos ocurrió con lo de Talagante, pero pero que lo iba a, nos iba a contestar en la semana. Llega la otra comisión y eso no ocurre. Nadie nos contesta. Entonces, ese tipo de situaciones que pueden ser cosas pequeñas, pero finalmente te van marcando una relación, un rumbo, una complicidad, que hoy día con la ministra del Interior no existe, con la, por lo menos con Renovación Nacional y yo creo que también con parte importante de la oposición eh, y que claramente genera una debilidad en, en la ministra del Interior que también se transmite a la ciudadanía. Es decir, al no tener una interlocutora válida que ejerza el segundo cargo más importante de nuestro país, eso genera una sensación de desprotección en la gente y que es evidente sobre todo por las señales equivocadas cada uno en el último tiempo.
0: Bueno, y a propósito de eso, ustedes como Renovación Nacional están socializando con, con las demás pancadas de oposición una solicitud de comisión de en contra del Ministerio del Interior y la, la política de persecución penal que ha tenido dado el retiro, como tú dices, de las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, y también por los desórdenes públicos que han ocurrido en las últimas semanas. ¿Van a tener los 62 votos que necesita? Y te lo pregunto porque cuando el Partido Republicano quiso interpelar a la ministra Siches, ustedes la catalogaron como una idea apresurada. ¿El tiempo le dio sí. la razón a los republicanos?
1: Yo creo que al revés. Nos dio la, la, la razón a nosotros porque si nosotros hubiéramos interpelado en el primer día, imagínate la cantidad de hechos que no habríamos tenido a disposición para poder interpelar porque los, los, la, los, a ver, la seguidilla de declaraciones desafortunadas o, o de inacciones por parte de la ministra han sido continuas en el tiempo. Por lo tanto, lo más probable es que nos habrían quedado muchas cosas fuera. A medida que pasa el tiempo, no solamente se van acumulando antecedentes para poder interpelar o ejercer otra acción fiscalizadora, eh, y yo creo que a, mientras ma mayor tiempo pase, eh, mayor cantidad de antecedentes vamos a tener nosotros para poder generar las acciones fiscalizadoras eh, que tenemos a disposición. Pero yo, la comisión investigadora yo la sociabilicé previamente, y yo lo hablé con Cristóbal Eurito Cochea en su momento, lo que faltó con la interpelación fue conversar previamente con las bancadas, eh, y eso es lo, lo primero que se tiene que hacer al momento de ejercer, o querer ejercer una acción tan importante como la interpelación. La comisión investigadora yo la conversé con las bancadas de Chile Vamos, también con... Eh, el, se, Tuve la oportunidad también de planteárselo al Partido de la Gente, a republicanos, y yo creo que van a ver las firmas, porque finalmente es una comisión atingente a lo que está ocurriendo en el país, con, sobre todo con el tema de seguridad y orden público. ¿Cómo se ha debilitado la división jurídica de interior respecto a la persecución penal en materia de querellas? ¿Cómo se han cambiado los abogados de equipos completos? Eh, pareciera ser que hay una manera, una, que esta es una acción deliberada para debilitar las herramientas que tiene el Estado para perseguir penalmente a quienes cometen delitos o bien eh, están ejerciendo actos de terrorismo en, la, en todo el país, en particular en la macrozona sur, pero también de delincuencia en todo el país. Y eso va acompañado también de lo que te planteé recién. ¿Por qué no se querellan? ¿Por qué no ocupan esas herramientas en determinados territorios de nuestro país, como la macrozona sur, pero sí la ocupan eh, para querellarse contra los camioneros por eh, paralizar las rutas? Eh, y todas ese tipo de acciones eh, contraproducentes con eh, garantizar una mayor eh, seguridad en nuestro país son las que nosotros queremos averiguar por qué está ocurriendo y qué está motivando al gobierno a tomar ese tipo de decisiones, por qué no se quería cuando hay que querellarse, por qué se demoran en actuar cuando tienen que actuar, por qué retiran un estado de excepción que ha significado que ha subido eh, más de un 160% eh, los actos de terrorismo o bien delitos violentos en la zona, eh, con, incluso con armamento de guerra entonces eh, nosotros, yo particularmente creo que hay una eh, hay una intención del gobierno de dar señales eh, o generar simpatía con grupos radicalizados para efectos de que se sienten a dialogar con ellos y te lo digo no solamente por lo que pasa en la Araucanía sino que también por la liberación el beneficio interpenitenciario contra los primos Tracal que que quemaron a una pareja de ancianos, no cumpliendo ni siquiera haber cumplido la mitad de la pena, de un delito muy violento y que eso fue una decisión política. No me cabe ninguna duda porque no, no tiene nada ni reglamentario ni legal y por eso fuimos también a Contraloría. Entonces pareciera ser que el gobierno le estaba hablando a ciertos grupos afines, ideológicamente, y muchos de ellos radicalizados, que ejercen la violencia con fines políticos eh, y está desatendiendo un principio básico, que es la seguridad y la protección de las víctimas.
0: Oye Andrés, bueno, a raíz del desencuentro que hubo en, en, en la coalición, en, en la elección de la presidencia del Senado, IRN decidió suspender las relaciones con Chile Vamos a la espera de su Consejo General. Bueno, ese Consejo originalmente se iba a realizar ahora, a fines de abril, pero lo suspendieron para mayo. ¿Cómo están las relaciones entre los diputados de Chile Vamos y, y llegado el momento? ¿Por qué alternativa te decantarás tú al momento de tomar una decisión?
1: A ver, parto de, de, del, del final. Yo estoy porque continuemos en la coalición por una razón muy simple. Eh, creo que lo que viene para el país es extremadamente relevante eh, para definir lo que va a ser de, no de Chile en los próximos 50 años, al menos. Eh, creo que estamos frente a la elección más importante, la más importante de la historia de nuestro país. Eh, y no podemos darnos el lujo de enfrentar divididos ese proceso. Y no podemos darnos el lujo de tener una oposición dividida en el Congreso, siendo que somos minoría, o somos una minoría muy pequeña. Es decir, tenemos los votos, están los votos, dependiendo del proyecto, podemos tener incluso mayoría en algunos, en algunos proyectos. Entonces me parece que es un sentido de responsabilidad el mantenerse unido ahora, sí, eh, obviamente poniendo los puntos sobre la IA respecto a ciertas situaciones que no pueden volver a repetirse y que tienen que ver más con personalismos que con eh, decisiones de una coalición que debería estar unida y respetar las decisiones que se tomen internamente y autónomamente cuando esa decisión le pertenezca a determinado partido. Eh, y eso claramente que a nosotros nos ha ocurrido en manera reiterada con la UDI, eh, durante, yo creo que a ellos también, quizás en alguna, más de alguna ocasión durante la historia, eh, pero yo destaco la relación que hemos tenido en la Cámara de Diputados eh, y hemos actuado muy, muy cohesionados, muy coordinados y eso nos ha permitido mostrar una coalición mucho más fuerte de la que mostraríamos cada uno yendo por su propio lado. Eh, y me lo han comentado, yo creo que es una señal muy potente porque la gente también se siente eh, más protegida cuando ve las coaliciones eh, actuando en conjunto. Eh, siente que hay un equipo eh, y no hay mayor fortaleza que mostrarle a tu gente, al país, de que estamos actuando en conjunto en ciertas materias que claramente que nos identifican a todos.
0: Andrés Longton, diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, gracias por habernos acompañado en Stakeholders.
1: Gracias a ti, Sebastián, por invitarme a Stakeholders.